0: Para Esporte do Bora da Vez. Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. No ar desde 1999. Mais ou menos desde quando o Romildo Bozã assumiu a presidência do Grêmio. Tô brincando, lógico. Mas não tô, não tô tão distante assim, presidente. Caco da Mota e Rodrigo Bueno. Caco da Mota veio de Porto Alegre só pra essa entrevista, assim, lógico, como... O convidado, o entrevistado. São oito anos na presidência de um dos principais clubes brasileiros. Só por esse tempo dá para imaginar que um dirigente é, passa por todos os tipos de situação possíveis. É, extremas, para o bem e para o mal. É, vai ser campeão de muita coisa, como o Romildo do Bozan foi é, pentacampeão gaúcho, campeão da Recopa, campeão da Copa Libertadores e amargou um, um rebaixamento, algo raro na história do Grêmio, a segunda vez que, que, que ocorreu, que aconteceu. Romildo Bozan, agradeço demais pela sua vinda ao Bola da Vez, nesses seus últimos dias como, como presidente, no dia da primeira exibição desse Bola da Vez, o Grêmio estará elegendo o seu novo presidente depois de oito anos. É uma situação hipotética, felizmente, é, não aconteceu. O senhor teve tempo de sair por cima. O Grêmio está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, se por é, datas, por uma contingência qualquer, o, o, o seu último ano de mandato fosse o passado,
1: 21, como é que o senhor acha que se sentiria? E o que, que o senhor faria? Tragicamente, me sentiria mal. Essa é que é a verdade. Seria absolutamente impossível conviver sem a chance de ter voltado, porque a história seria contada por outro. E a história contada por outros acontece exatamente aquilo que a gente às vezes não quer, porque só fica para a tia desgraça. Seria trágico não ter tido essa possibilidade, mas graças a Deus essa possibilidade aconteceu e conseguimos retomar.
0: Uhum. É, mas o senhor assim, ficaria desse jeito, assim, só, apenas muito chateado, lamentando, não, não, sem não, poder não, fazer não. nada?
1: A vida... Uh, eu sempre tenho dito para as pessoas que, que, como tu deseja a vida do teu próximo presidente, eu desejo que ele seja muito feliz nos títulos que eu festejei, que ele tenha esses títulos, mas que não amargue exatamente a, a segunda, ter que disputar um, um acesso. E eu quero te dizer assim com, com toda a segurança, é, eu não seria a mesma pessoa, certamente seria assim, marcado como, como a gente fica, embora a gente possa ser julgado por coisas boas e por coisas, por coisas ruins, no caso a gente vai ficar julgado por isso, mas também teve a possibilidade de voltar, mas seguramente seria uma marca absolutamente definitiva na tua trajetória de vida.
0: O senhor está naquela situação já em que pode falar tudo, não tem que ter os freios do, do passado afinal de contas, está passando bastão nesse, nesse momento e não sei se pretende voltar é, à presidência do Grêmio algum dia. É, é, talvez fique mais fácil para responder essa pergunta. Nos extremos, como eu disse no, no começo do programa, na abertura do programa, no positivo, onde o senhor acha que teve o papel mais importante? É, em que decisão o senhor acha que, olha, se eu não tomo essa decisão, o Grêmio não teria sido campeão da América? E o contrário, no rebaixamento, é, o senhor acha que deixou a desejar em algum ponto específico? Sim.
1: Não tenha dúvida que nós, nós assumimos o Grêmio em final de 2014 e fizemos um projeto cuja palavra fundamental e a palavra-chave de todo o contexto de organização do clube passava pela austeridade. Não tinha mais como tu encarar situações de, de, de exercício orçamentário, de realizações orçamentárias... Uh, Criando uma condição sempre de muita dificuldade, sempre recorrendo a bancos, sempre recorrendo a situações que pudessem de certa forma assim comprometer aquilo que seria a rotina saudável de um clube. Então aquela decisão que nós tomamos o sentido de tornar absolutamente estável o clube, o clube equilibrado e principalmente desmanchando um plantel, que desmanchamos no início de 2015, final de, de 2014, desmanchamos um plantel que tinham vários jogadores, poderíamos enumerar aqui vários, jogadores ídolos da torcida, Zé Roberto, Barcos, Riveros, é, enfim, jogadores que eram importantes para fazer uma, uma compra de jogadores, uma, trazer jogadores que tivessem um outro tipo de comportamento e, principalmente, adaptar o clube ao mês e, principalmente, ter uma política de base, buscar aqueles jogadores que são formados em casa e torná-los jogadores protagonistas do time. Essa decisão, para mim, foi Estratégica fundamental porque ela deu certo. Uhum. A segunda decisão que nós tivemos foi que, quando o Grêmio em 16 conseguiu renovar o contrato, os seus contratos de direito, à venda de direitos de imagens, o Grêmio recebeu uma luva bastante acentuada. E aquela situação, aquela circunstância daquela negociação. O é que o Grêmio fez? O Grêmio pagou conta. O Grêmio foi lá e praticamente reviabilizou o seu, a sua condição de ser um clube solvente, absolutamente solvente. E de 16 em diante, tivemos basicamente quase todos os exercícios superavitários. Isto deu estabilidade. Para aquele momento, isso foi estratégico e fundamental. Agora, no descenso, eu tenho, para mim, uma situação que foi é, muito... duas situações que foram complicadas. Primeiro, que no início do ano, nós tivemos que fazer a troca de treinador. Havia uma situação de já de uma certa, vamos dizer assim, desgaste do próprio Renato naquela oportunidade. E o elenco tinha sido montado à sua imagem e semelhança.
0: Desgaste e duas eliminações, né? E
1: duas eliminações, tanto no... Libertadores na, na... e sul americano Libertadores e Sul-Americana. Não, sul americano ainda não, mas na Libertadores sim. Na pré-Libertadores. Sim. Na pré-Libertadores. o Independiente Del Valle. Isso, e em casa. Né? E aí o time já vinha com decréscimo. E a outra eliminação foi... Nós jogamos aquela em 21, olha... Nós estamos falando do ano passado, nós jogamos uma final de Copa do Brasil. Sim. E não tivemos um desempenho bom, mas chegamos... Era a, a
0: temporada de 20 ainda. Era a
1: temporada de 20, mas jogamos a final da Contra Copa do Brasil. E ali, aquele, aquela situação de desgaste do Renato para um elenco que estava sendo montado, a sua imagem e semelhança, seu pedido e a sua forma de ver futebol, a sua saída, de certa forma, causou, vamos dizer assim, um, um, um certo, assim uma desconexão daquele elenco com aquela possibilidade de um treinador que tivesse um perfil diferente. Então, essa situação para nós, ela, eu, eu creio que ela foi fundamental, acompanhada de uma outra, que foi exatamente uma situação de um surto de Covid de 22, 22 entre jogadores e comissão técnica e funcionários, que acabou, de certa forma, dando para o início do Campeonato Brasileiro, uma situação de 22 jogos, de 24 pontos disputados, nós ganhamos apenas dois. Isso gerou um desequilíbrio emocional e um comprometimento de confiança tremendo, que para recuperar foi muito difícil.
0: Imagino. E, e no começo, voltando ainda ao começo de, do, do mandato... É, 2015, 2015 sem nenhuma conquista, a primeira conquista expressiva já, a Copa do Brasil ao fim de, de 2016, quer dizer, os resultados demoraram, mas Não, nem tanto.
1: Mas olha, eu vou, eu, vou, eu vou te relatar um episódio daquele momento, talvez, que eu, eu assumi num discurso absolutamente de pé no chão, né? aliás, questionadíssimo na oportunidade, porque estava pequenando o clube enfim, tinha segmentos da imprensa, tinha segmentos da própria torcida que não entenderam a estratégia que estava sendo montada e, de certa forma, olha, há um apequenamento do Grêmio, há, um, de certa forma, um, quase que uma, uma diminuição total da sua capacidade de ser um time, um clube grande. Né? Na verdade, naquele ano, eu cheguei a dizer o seguinte, eu só quero ganhar um campeonato gaúcho, porque nós tínhamos que recuperar, claro. nós tínhamos que recuperar, pelo menos, a capacidade de ser campeão. Eu só quero ganhar um campeonato gaúcho, nada mais que isso. O que, que aconteceu naquele ano? Nós ficamos em terceiro no Campeonato Brasileiro e fomos para a Libertadores. E eu tive, a, a, vamos dizer assim, não é disfarça a -texto, porque eu sabia o que estava dizendo e sabia o que, que tinha. Eu disse em 15, em 15 nós estamos classificados para a Libertadores, mas não é a hora do Grêmio jogar a Libertadores. Te lembro disso, né? Não é a hora do Grêmio jogar Estando jogando para 16, fomos jogar a Libertadores... Caímos nas oitavas de final para o Rosário Central, tomamos dois chocolate nas oitavas de final. E aí, 17 aconteceu, nos classificamos novamente e ganhamos. Aí, nos classificamos pela Copa do Brasil de 16, uhum. para a Libertadores, porque naquele ano o Campeonato Brasileiro a gente priorizou a Copa do Brasil. A Libertadores ficou praticamente já para a classificação do campeonato, nós ficamos em sexto ou sétimo, não me recordo bem, mas classificamos para a Libertadores de 17. E ali fomos campeões, por quê? Já havia um projeto consolidado, havia uma base de time, havia um, pro, um, um, um perfil de elenco que era absolutamente importante, definitivo, vocacionado para a vitória, com sede de ganhar. E acabou sendo um projeto que andou exatamente nesse contexto. Então, não foi exatamente tão não. ruim, tão demorado. Chegar em terceiro lugar no Brasileiro daquele não, ano, para quem queria, de certa forma, só ser campeão gaúcho e fomos disputar a final do Campeonato Gaúcho ainda, estava de bom tamanho. Caco
0: da
2: Mota, seja bem-vindo ao Bola da Vez. Obrigado, Plirral, Rodrigo, presidente. O projeto era sustentável a longo prazo. O senhor tem um diagnóstico dessa virada de chave, no momento que o Grêmio que tinha no horizonte, ou, para ganhar mais, conquistar mais títulos, até mesmo finanças em dia, jogadores de alto nível contratado, com mais, mesmo com isso da Covid, de tudo que aconteceu, da questão do Renato, tirando essa questão do Renato, que o senhor foi demovido da ideia. O senhor era contra a saída do Renato naquele momento. O que, que aconteceu? Qual é o diagnóstico que isso se faz? Como é que o Grêmio conseguiu, de certa forma? Todos aqui apontavam, o Grêmio era favorito no campeonato brasileiro, pelo menos estava entre os três, podia disputar uma Copa do Brasil, beliscar uma outra uh, Libertadores. Qual é o seu diagnóstico dessa virada de algo que havia no horizonte uma perspectiva de que o Grêmio crescesse ainda mais? E ele cai para a segunda divisão no ano seguinte, depois de todas essa, essas alternativas e mudanças?
1: Eu, eu reputo que a, as duas coisas fundamentais foram essas que eu acabei de citar. Quer dizer, em primeiro lugar, a, a, a troca do comando técnico naquela oportunidade, ela mudou muito a forma de, de fazer o futebol do Grêmio. Quer dizer, o Renato tinha um jeito, um jeito muito de, de conviver, relacionar e, de certa forma, harmonizar o plantel. Ele tinha uma solidariedade com o plantel, havia uma resposta muito fácil, e um relacionamento muito fácil nesse sentido. Veio o, 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 o próximo treinador, que foi e o. Paulo? Não, o Felipe é depois, o, 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 o Thiago, Thiago, Nunes, Nunes, Thiago Nunes.
2: Que também pegou Covid, né? Também que também pegou Covid nisso. naquela
1: oportunidade. E um método completamente de trabalho diferente. Quer dizer, tu sai de um jeito para o outro.
0: E o. Tiago fez um grande campeonato gaúcho, né?
1: E fez um grande campeonato gaúcho e fez também, de certa forma, a classificação naquela primeira fase da Sul-Americana. E, e depois acabou se viabilizando por uma série de derrotas que foi exatamente o começo daquela situação. E aí acabou se viabilizando por falta de respostas. Mas um sistema de trabalho bem diferente do outro. Aí veio o Filipão, que de certa forma já tinha passado por nós e tinha sido, de certa forma, também, eu quero fazer essa homenagem importante, muitos jogadores do time de 15, que se formou em 15, Marcelo Oliveira... O, o Douglas, ah, ah, são jogadores trazidos por ele, por ele. Então, ele tinha uma característica importante ali que ele, que ele conseguiu dar ao time. E aí, o que acontece? O próprio Kahneman também veio numa, numa, numa opção dele. O que aconteceu depois, assim? É, o Filipão não conseguiu harmonizar o grupo por inteiro. Também houve, de certa forma, não uma... Uma situação de resposta rápida daquilo que o Filipão imaginava tal. Então, tecnicamente, o time não conseguiu se ajustar aos treinadores. Essa é uma situação, certo? A outra situação realmente foi o começo, que lamentavelmente nós não tivemos mais... Uh, quebrou a confiança do time. Quebrou a confiança do time porque a gente conversava lá, não, mas mais sete vitórias a gente consegue, mais sete vitórias a gente consegue, e aquelas vitórias não vinham, aquelas vitórias não vinham, e o ambiente foi se tornando, vamos dizer assim, agonizante o ambiente foi se tornando insustentável, o ambiente foi se tornando desconfiado. E, sinceramente, para qualquer local, quando o ambiente começa assim, dificilmente retomar a confiança depende de fatos muito concretos de vitória que não vinham
2: e degringolou. O ponto do Maicon explodir no ambiente, né? que era uma Sim. liderança muito forte e da maneira que ele saiu, né? Da
1: forma que ele saiu e, e... quer dizer, aquilo já era o um extravasamento de uma situação que não vinha, não vinha sendo dada da respostas. Então acontece, aí começa a acontecer de tudo, tudo que tu possa imaginar internamente acontece.
2: Mas o senhor foi demovido da ideia do Renato, não queria naquele momento a saída do Renato, mas há um conselho de administração e o senhor leva em conta a, a, os vice-presidentes também a opinião de todos.
1: O que aconteceu naquele momento, né? Eu achava, eu não, eu não fiz o juízo. Eu quero fazer a minha minha culpa. Eu acho que é importante fazer isso. Eu não fiz a minha a minha avaliação por inteiro. Havia assim um declínio técnico no time. Não era, já, já vinha do final do ano passado, nós chegamos ao final da Copa do Brasil de 20, mas chegamos com enorme é, dificuldade de, de organizar, vamos dizer assim, uma, uma convivência mais tranquila, o declínio técnico tornou muito inseguro aquela relação de confiança que a torcida tinha com o Renato, o a, a próprio a própria conselho de administração de que o Renato... E aconteceu um episódio, sim, aconteceu um episódio de dizer, olha, um vice-presidente pediu publicamente a saída do Renato. Aquilo, de certa forma, deu uma desconfiança geral maior ainda e gerou um fato muito, muito ruim. E, na hora de, da decisão, acabou sendo por comum acordo. Quer dizer, o Renato entendeu também que não daria mais para ficar, o Conselho de Administração também, por maioria e ampla maioria, e eu me incluo nisto, também entendemos que não havia mais, seria, estava na hora de fazer um novo passo. E, e antes da saída do sensual. Renato,
0: houve é, várias saídas no departamento de futebol, né? Fisioterapeuta isso, mas médico. isso foi com ele. Então, com, então, antes da saída do Renato. Isso
1: foi em 18. Isso provocou foi um 18.
0: desgaste grande também, não provocou?
1: Isso foi, de certa forma, uma situação... Pro... A comissão técnica, de certa forma, criou uma condição ali. Vamos dizer assim, aquele fato foi um fato que, de certa forma, teve uma repercussão... Uh, se poderia se assim, imaginar que harmonizaria o ambiente, de certa forma, aquilo criou um fato também de desconfiança no ambiente. O
2: houve re... expôs isso numa entrevista, Sim, houve, né? reação, houve
1: reação, houve reação, houve reação. Contornado internamente, contornado internamente, alguns setores melhoraram, outros, de certa forma, não, mas houve, de certa poderia forma...
0: Poderia ter sido uma reformulação menos
1: radical, na sua opinião? Poderia ter sido uma reformulação, porque foi posto na mesa uma situação que a comissão técnica entendeu que aquilo deveria acontecer. Tá bem, vamos dizer assim, o comando técnico e o, e o trabalho com quem se faz numa comissão Isso técnica... Isso meio a
0: temporada, né?
1: Não, foi no, final, no início de temporada. Comecinho de temporada. Comecinho de temporada. Mas, Mas temporada. saíram
0: preparador e goleiro, preparador físico, médico, fisioterapeuta, nutricionista, foi uma, uma varrida né, geral. Médico,
1: médico, não. Saiu, ah. é, saiu o fisioterapeuta, uhum. saiu o treinador de goleiro, saiu o, treinador, o preparador físico, saiu o jornalista.
0: Dep Departamento de Comunicação do
2: clube. Nutrição, nas outras é. áreas. Nutrição,
1: né? nutrição também saiu. Houve, uma, uma, de certa forma, uma adaptação geral de todo aquele ambiente ali e pessoas novas. E claro que, de certa forma, quem está acostumado e houve reação, o Kahneman, do jeito dele, da forma espontânea dele, da forma dele, e quando, quando eu vi aquilo, quer dizer, esse é o cânima, meu amigo, esse é o cânima, eu gosto disso dentro do campo e também, se tu tem que e, aguentar, você vem fora do campo. E dá carrinho
2: no campo, dá mas carrinho na coletiva no campo, também.
1: Mas também veio e fez esse tipo de manifestação, porque é a personalidade dele, entendeu? Então, o que, é que eu vou fazer? Sinceramente, censurá-lo, jamais. Ele disse ali o que imaginava, se resolveu lá dentro do grupo. Então, quer dizer, o Kahneman dentro do carrinho e o Kahneman dentro do carrinho também na decisão que foi tomada pela comissão técnica e pela direção do clube, acabou, de certa forma, vamos dizer assim, estamos respeitando a sua personalidade. Fazia parte do jogo e rapidamente se contornou.
3: Rodrigo Bueno. Prazer estar ao seu lado mais uma vez, Plirão no Bola. com é, um, um abraço, prazer um conhecê-lo pessoalmente, dividir é, um programa pela primeira vez. O presidente Romildo já estive algumas vezes em outras entrevistas, sempre é um prazer recebê-lo. Já elogiei demais a administração do, do Romildo, é, dirigente diferenciado, diferenciado é, dentro do futebol brasileiro. É, e eu queria tratar aqui especialmente da sua relação com o Renato. O Renato é a grande figura, o grande ídolo, virou estátua no clube, o senhor participou desse processo. É, e muita gente fala coisas do Renato do tipo assim, assim como é, é certeza que ele é uma figura monstruosa do Grêmio, mas que ele controla o departamento de futebol. Ele, como técnico, liga para o jogador, ele que contrata, convida, né, xaveca, né, tal consegue algumas coisas para o Grêmio dessa forma. Tem gente que vê isso de um lado positivo, pelo tamanho dele, tem gente que vê que, é, às vezes, ele está extrapolando a função simplesmente de técnico. O Renato é um cara bocudo, às vezes, né? Na... Com as, com as falas dele muito explosivas, às vezes, para o bem e para o mal, é, ele recentemente falou que no no Grêmio tem gente que não entende do riscado, do babado, que não entende de futebol. Então, eu queria perguntar para o senhor, essa relação, o senhor não é muito amigo dele, a gente sempre fala, Robinho do Bolzano, grande amigo do Renato, o que isso teve de benefício na sua gestão, né? essa parceria, posso dizer dessa forma, né? um... É, um presidente técnico. Se tem alguma coisa negativa de ter essa relação tão próxima, se tem alguma crítica, alguma rusga, a saída dele, o buraco que causa por conta disso. E se o senhor se considera um dirigente que conhece do babado e do riscado também, se eu puder <risos> falar sobre isso.
1: Olha, eu, vamos começar pelo fim aí. Uh, dirigente de futebol é aquele que consegue tirar uh, o máximo daqueles que estão colaborando com ele. Então, muito antes de tu te meter no riscado dos outros, tu tem que prover os meios para que eles deem certo. Então, para mim, futebol é isto. Quem entende vai fazer o que tem que fazer. E cabe ao dirigente não somente dar a solidariedade, o respaldo, a estrutura e o provimento de tudo aquilo que tem que funcionar para o resultado. No caso do Renato, funcionou. Né? O, Renato, o Renato chegou no Grêmio em 2016 e teve uma encruzilhada tremenda que foi exatamente o... o o jogo contra o Atlético Paranaense, que nós ganhamos os pênaltis. Nos classificamos, passamos de uma, de uma quarta de final para uma semifinal e o Renato depois acabou, como treinador, acabou sendo campeão. Então, o, o treinador pode ter o comando técnico das coisas, sim. Uh, desde que haja, de certa forma, uma forma de convivência geral e harmônica entre tudo. E quando tu vê que as coisas começam a dar resultado e estão dando resultado, a última coisa que tu faz... É de certa forma atrapalhar aquele meio que está dando certo. Então, não é que tu conceda, não é que tu faça excessivamente concessões a ponto de comprometer, vamos dizer assim, a hierarquia. Sempre houve uma hierarquia absolutamente tranquila entre nós. Mas, de certa forma, também houve uma aceitação de dizer o seguinte: olha, ele está dando resultado e eu vou sustentá-lo. Então, a nossa relação profissional passou muito por aí, nesse contexto. Né? Até chegou o ponto do desgaste. E não deu mais, e ao mesmo tempo ponto do retorno agora, também quando a gente examina que outras situações não estavam dando mais. Essa questão de, 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 de excesso de, de poder, né, é, se gera isso, eu, eu compreendo isso, mas do que diz respeito ao nosso relacionamento, que é aberto, franco, dinâmico e principalmente muito muito transparente, eu quero te dizer que conosco, entre nós dois, há sempre... Há sempre e eu sempre tive nele, não apenas o respeito, mas... A capacidade dele ouvir. Ele ouve. Se ele tem necessidade de ouvir, se ele tem necessidade de buscar auxílio, apoio, ele ouve. Ele ouve mais alguém além do senhor? Ouve, ouve. Tem muita gente que aconselha uhum. ele. Ele ouve. O Alexandre Mendes, é um, seu auxiliar, é um confidente uhum. bastante importante. Outros amigos do clube, lá, pelo menos outras pessoas do clube que têm é, encargos-chave de gestão já profissionalizados dentro do clube, ele ouve. Né? não é um sujeito que não possa ouvir e é aberto, a... no, aberto no, e muito aberto uhum. né? só tem um lado de montar né? tu não vai chegar no Renato dar um pontapé na porta meu velho calma, todo mundo tem que ele ter...
2: ouve inclusive diretores de futebol e vice-presidentes houve,
1: houve futebol houve houve
2: executivo.
1: houve executivo de futebol quer dizer na verdade o que acontece ali é que todo ser humano tem um jeito de conversar todo, todo ser humano tem o um jeito de tirar o melhor proveito no que diz respeito a essas relações o, o
3: Renato ouvia né porque ele já declarou que agora que quem não entende de futebol nem, nem chega ah, no vestiário que ele não quer falar essa declaração foi dada justamente no, no momento
0: ali do, do acesso no calor do acesso a gente vai reproduzir hoje e, e tive
1: e tive, tive para ser como eu disse a ele, e nós não nessa conversa que a gente teve, a gente não pediu reserva, eu disse a ele, tu fosse absolutamente infeliz naquela entrevista. Uhum. Sabe por que ele foi infeliz? Porque aquele momento nós esperamos o ano inteiro para festejar. Celebrar. Para celebrar, não era a hora de dizer. E eu disse a ele isso.
0: Para quem não viu essa declaração, ao invés de celebrar o acesso, o Renato disse o seguinte.
4: Infelizmente no futebol tem isso. Muitas pessoas erradas no lugar que não deveriam estar. E aí a conta chega, eu sempre falo isso para vocês e falo isso para todo mundo. A conta chega, só que quando a conta chega, sempre tem que voltar ou trazer um otário para pagar a luz, né? E nem sempre esse otário consegue dar, dar jeito nas coisas. Eu espero que tenham aprendido de uma vez por todas, quer trabalhar no futebol, que entenda de futebol, que entenda de, 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 de gestão, para que o nosso torcedor, Clube Grande vive, qualquer clube vive da, da torcida. E o nosso torcedor não merece sofrer do jeito que vem sofrendo nos últimos tempos, até porque está acostumado a disputar títulos. E, de repente, em cinco anos o Grêmio disputando tudo, ganhando vários títulos. E aí, de repente, chega um, apaga a luz e acha que está tudo certo, acha que entende futebol e aí a conta chegou.
0: É, quem não é ali do, do, do entorno de vocês, do círculo, imaginou? É, o endereço pode ser o Denis Abraão será que é o Romildo Bozan a quem o, o Renato é, sempre é, falou coisas tão positivas e sempre esteve tão próximo? Dias depois de uma outra entrevista coletiva o Renato falou o seguinte
4: não tem nada a ver com o presidente todo mundo sabe da admiração que eu tenho por ele é, eu trabalhei quase cinco anos com ele nunca tive um problema, dessa vez também fiquei satisfeito antes que ele me ligou eu voltei até porque eu sabia da situação do clube agora nós temos que ser realistas também, a gente não pode fugir da realidade o futebol não é para amadores no momento que você coloca amadores dentro do futebol certas coisas acontecem e a conta chega então eu já falei isso e a conta infelizmente chegou e quem pagou a conta foi... foram os nossos torcedores isso não pode mais acontecer não importa quem seja no comando do, do, do clube não importa quem seja o próximo presidente não importa quem seja o próximo treinador, não importa se seja o próximo grupo, entendeu? O Grêmio é muito grande, é muito grande para, de repente, alguém ter caneta e não entender do assunto.
0: Presidente, o senhor ficou muito pé da vida depois da primeira entrevista?
4: Não
1: gostei. Não gostei, não achei oportuna, não achei correta e disse isso a ele. Uhum. É, olha aqui, ó, com todo respeito, nós passamos o ano inteiro com três objetivos para fazer. Fracassamos no primeiro, que foi a Copa do Brasil. Tomamos lá um do Mirassol um, um saraivasso, né? Vamos combinar. Coisa também inexplicável. Jogamos até para ganhar. Podíamos empatar e acabamos não ganhando. Depois jogamos o Campeonato Gaúcho e ganhamos o Campeonato Gaúcho. E jogamos para uma única situação importante do ano, independente de ser campeão ou não do acesso. Isso para nós pouco importava. Era retornar. Naquele dia, estávamos retornando. Vamos celebrar. Se quisesse dizer isso, qualquer outra oportunidade, diria... E aqui eu disse a ele também, de uma maneira muito tranquila e franca, porque nós nos permitimos dizer assim. Assim como ele disse, eu disse, eu disse para vocês aqui depois de uma entrevista, não vou censurar ninguém nesse momento, não era oportuno, não foi oportuno, mas eu disse na SPN no dia seguinte aqui, uma entrevista na SPN. Mas eu, 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 eu disse a ele também que de tudo isso que ele estava falando, só tinha uma pessoa comum a todos esses, esses anos, que era eu. Então nesse caso aqui, se, se tocasse a mim alguma coisa, não tem problema, Sinceramente, não tem problema, assim como te sustentei, sustentei o tempo inteiro uma situação junto com ele, queríamos uma acontecer, mas eu sabia, eu sei para quem é o endereço, eu sei exatamente onde é que estavam sendo colocadas as coisas, eu sei exatamente onde os ovos estavam sendo postos para mim. O senhor concorda a mim,
3: tinha gente errada no lugar errado?
1: Não, 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 não. A
3: gente que eleita, né, presidente
2: também, né? A gente que eleita,
1: a gente que é escolhida, a gente que tem dirigentes, são dirigentes políticos, ou sei lá, para quem fazer, pode ser até um outro. que vamos Mas dizer assim,
2: abordaram de uma forma errada o Renato, então seria isso?
1: Eu acho que não, o Renato disse o que quis dizer. Ninguém abordou errado. Quem abordou, abordou jornalisticamente. Mas vamos dizer assim, a forma como ele disse, essa forma como ele disse, e eu disse, ele foi absolutamente inoportuna. E ele sentiu que efetivamente... Mas o Renato é o Renato. Ele, ele, pode reconhecer o... ele pode reconhecer <risos> o erro, mas continua <risos> dizendo a mesma coisa. Mas é ele... o Renato. Não adianta nada, compreenda. Claro, com com compreenda certeza. compreenda a natureza do ser humano. É assim mesmo. Quer dizer, a, a postura dele pode reconhecer o erro, mas continua dizendo aquilo que acha. E tem um objetivo. Sei lá qual é o objetivo que ele quis atingir. As pessoas talvez que ele queira ter atingido. Tal. Não sei se ele estava olhando no passado para o futuro. Não sei exatamente essas e coisas. E vocês assim.
0: estiveram juntos a... a... Pouco tempo, no, numa confraternização de, de final feira, de ano do, do elenco, essa feira. em relação a, ao dia da exibição do programa, dez dias antes, e ele fez um post ali no, no Instagram, com fotografias, abraçado ali ao, ao senhor, dez, ao de Jeromel de ali. Dez. Tenho muito orgulho de todo mundo de ter... alegre,
1: viu? Todo mundo alegre. É, né?
0: Não era chimarrão, né, presidente? Não, não era chimarrão. Tenho muito orgulho de ter conquistado muitos títulos e feito parte de uma geração que marcou a história do clube ao lado de um presidente campeão que admiro e tenho uma grande amizade. E dois capitães exemplares, Maicon e, logo em seguida, o Jeromel. É uma honra ter feito parte dessa história com vocês. Já que ele citou o Maicon, presidente, há algum trabalho de reaproximação do, do Maicon é, a direção, a essa direção, é. a, essa, a esse pessoal. Que ao lado do Michael conquistou tanta coisa?
1: O, a saída do Michael foi uma coisa... Né, eu particularmente acho que a gente poderia ter dado uma, uma certa, uma, um certo contorno de, de ajuste naquele momento. Né? Mas se apresentou para mim uma situação já que vinha pronta. Né? Ah, ah, então vamos lá. Mas uh, o Michael é um sujeito absolutamente indignado com a, com a, com a situação de, assim, de, de dificuldade, ele quer vencer. Né? Ele é um capitão que tem essa personalidade, personalidade fortíssima, fortíssima. Não é uma personalidade de, 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 de apenas é, ser um, um jogador inteligente, capaz, talentoso, talentosíssimo, né? mas é um jogador que também tinha uma indignação muito grande dentro do campo e tinha uma indignação muito grande dentro do vestiário, diante das dificuldades. Sempre foi assim, sempre foi assim. E quero te dizer mais sobre o Maicon, o Maicon foi aquele jogador que, de certa forma, moldou o perfil do time jogar. Quando veio, quando ele veio para cá, ele veio, de São, ele veio de São Paulo, ele foi um jogador que, de certa forma, criou um mecanismo de jogo que cartou, né? era um, um volante, o um segundo volante, que, de certa forma, o jogo passava por ele e ele clareava as coisas. Então, é um jogador fantástico, fantástico. Né? É, o temperamento às vezes atrapalha é, O que tem conosco, assim, talvez Ele fez uma entrevista de despedida Nós fizemos uma entrevista de despedida Aquele assunto, de certa forma, parou por ali Mas ficou uma situação de um jogo Que ele gostaria de ter feito de despedida Quem sabe se possa fazer isso um dia Acho que ele merece muito mais do que isso Mas a forma como aconteceu a saída De certa forma, talvez assim, tenha afastado Algumas outras expectativas que ele tivesse né? Isso uhum. que aconteceu
3: Eu tenho uma, uma questão sobre um jogador Que foi eleito rei da América em 2017, pelo Grêmio. Muita gente tem essa curiosidade. O que aconteceu com o Luan? A gente escuta algumas coisas de, de bastidores. O senhor pode falar, ou tem explicação, talvez, por que ele, de rei da América, consequentemente rei do Grêmio naquele momento, né? sim, naquele sim. time, é, por que depois, em pouco tempo, eu, o futebol dele desapareceu?
1: Eu não conheço, vamos dizer assim, a, a como ele se, se fez aqui no Corinthians como foi a atenção a ele, como foi dedicada, vamos supor assim, a forma dele jogar, a, a forma dele treinar, a forma dele se posicionar no time, a forma... Eu não sei como aconteceu aqui, então eu não tenho condições de dizer por isso. O que eu posso até dizer do Luan é que realmente era um talento. A melhor posição que ele jogou no Grêmio nem era a posição original dele. Quer dizer, foi buscado um lugar para ele jogar no time do Grêmio é, de falso nove. Quer dizer, o Grêmio tinha o Douglas e ele, os dois para a mesma posição. E o Grêmio resolveu, o Roger naquele primeiro momento, resolveu que foi o Roger, depois veio, veio, veio o próprio Renato, mantiveram essa posição, o, Roger, o, o, o Douglas jogando aqui e o Luan jogando aqui. Deu completamente certo. Encaixou. Né? Encaixou completamente. Então, às vezes, eu não sei exatamente o que, que houve aqui no Corinthians, para ele não ter, vamos dizer assim, consolidado... Mas ele já estava
0: descendo a ladeira, né? No sul.
1: Olha, conosco lá, ele tinha altos e baixos, tinha uhum. altos e baixos, mas era um jogador... E tinha um problema médico importante. Nem tanto, não era uma coisa assim... A facite plantar começou lá, né? É, mas é, a facite plantar teve solução. Né? Eu não... Eu... O Juliano teve facite plantar, o Juliano que joga no Corinthians hoje teve facite plantar e, de certa forma, conseguiu superar isso bem. O, o, o... Nós temos um jogador que tem facite plantar, que é o, que é o Ferreira... De certa forma, também recuperou depois as lesões que teve é de, outra, é de outra natureza tal. Então, é uma coisa recuperável. Não é uma coisa assim que, olha, inviabilizou a
3: carreira do jogador. É uma coisa mais mental, comportamental.
1: Eu, eu não sei exatamente o que, que houve aqui. O Lua também é uma figura. O Lua é outra figura, assim. Quem olha o Lua, olha o Lua aquela timidez. Quem olha o Lua, aquela coisa introvertida, quieta, que fala pouco, está muito equivocado. O Lua é um ser humano que sabe muito bem o que quer. Tem uma formação de vida própria. Própria. Ele tem o seu ambiente de, 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 de assim, de, de formação de vida, né? E ele sabe exatamente o que quer, é, é um cara muito bem posicionado. Até me surpreende que ele não tenha tido aqui no Corinthians um resultado é, bom.
0: muitas vezes os traços de personalidade da pessoa dizem muito sobre o que vai ser a carreira é, dessa isso, pessoa, estou falando de jogador de futebol, de atleta profissional. Mas ele, o não, ele não é
1: desistente. É. O, o, o Luan era um jogador que, ao contrário, era, ele era fominha de bola, ele é fominha de bola. Ele gosta de jogar bola. Uhum. E, às vezes, talvez essa adaptação de esquemas mais, mais exigentes. O um, que... Luiz já is...
2: deu o chapéuzinho no Renato no treino. É. É. Renato ficou maluco.
0: Mais nada. <risos> e o Arthur, presidente? Porque o Arthur também surgiu maravilhosamente bem no, no, no Grêmio. Mais um revelado pela, pela base do Grêmio. Aliás, no, no teu período foram Sim. muitos. Se a gente citar todos, acaba o programa. É, começa bem no Barcelona também, sendo comparado ao Chave depois só degrau é. para baixo, é, não jogou da mesma maneira na Juventus, a gente nem sabe a situação hoje direito dele no Liverpool, o que, que acontece com, com o Arthur, na sua opinião, o conhecendo bem?
1: Eu conheço muito bem ele, porque é, eu vou te contar um episódio a respeito do Arthur, nós estávamos fazendo a, a preparação, do em 17 nós estávamos preparando o elenco que ia fazer a pré-temporada. Uhum. É. E eu olhei o elenco que estava na pré-temporada, estou ali examinando aqui assim, daqui a pouco eu não vejo o nome do Arthur. Eu disse, mas quem que está que vendo aqui, Quem que está que vendo aqui eu não vejo o nome do Arthur, porque eu era um jogador que não estava ainda, não era titular, mas tinha tido na transição uma ótima participação. Eu era um jogador que tu olhava, né? tinha tudo para vingar. Tinha tudo para vingar. Aí eu notava o Arthur aqui assim tal, tá, não, ele está indo para o tá Ceará, o Ceará quer que, que, que contratar ele, quer que é emprestado tá disse, não, 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 vamos, vamos combinar uma coisa, então faz o seguinte, só quero uma cota, a cota bota ele na pré-temporada. Aconteceu esse fato. E aconteceu esse fato que assim o Arthur foi, depois foi o grande jogador da conquista da Libertadores, né, foi, vamos dizer assim, acabou com o jogo, né. E ele é um jogador que tem um estilo próprio, quer dizer, uma coisa diferente, quer dizer, o jogador com, joga, tirar a bola dele era difícil conduzia a bola com ele, ninguém tirava a bola dele. É, ele passava bem, ele limpava as jogadas, virava o jogo. Ele dava no mesmo nível... Do... Tu bota o Michael e ele juntos, meu amigo, tu, tu sabe que ali vai sair coisa boa, uhum. entendeu? E o, e o Arthur é um jogador... O que aconteceu depois do Grêmio, porque, na verdade, ele, ele deveria ter ficado conosco até mais um período, né? ele ficou, nós vendemos ele, era para ele ficar mais seis meses. É, depois, aquelas coisas que... Né? ele acabou saindo seis meses antes daquele compromisso que tinha conosco não por conta dele, né? por conta exatamente daquilo que, ah, levou, Também tá bem, vai vamos lá, não era aquilo que a gente queria, mas eu não sei o que, que houve com ele lá na Europa, não sei não acompanhei também, no mesmo nível do Lua também não acompanhei, mas eu quero te dizer assim dando o depoimento daquilo que eu vi na formação dele, se tratou dos jogadores mais bem formados mais promissores que eu vi no, no Grêmio nesse período era impressionante, foi a venda mais cara do Grêmio, 40 milhões de euros, a venda mais cara que o Grêmio fez nesse período aqui de, eu acho, toda a sua história, né? O que aconteceu com ele lá, não sei, mas eu vou até dizer o seguinte, quem foi aquilo que foi, tem condições de continuar certo.
2: Mas a fábrica de formação dos jogadores, essa indústria que o Grêmio tinha, parou um pouco. Teve uma safra... A gente tem o Jean-Pierre aí, que não está se acertando, é. volta agora, tem um outro jogador... Alguns que foram negociados, a gente pode falar do PP, que saiu recentemente, é. mas anteriormente teria o Cebolinha que está no Flamengo voltando para o Brasil, mas não surgem mais. Teve o Pedro, Rocha. Teve o Pedro, Pedro Rocha. Rocha também. Pedro os Rocha goleiros, na Copa do Brasil, expoente. Os dois goleiros, mas. Parou um pouco, né? A pro... o Grêmio deixou de investir não, na, na categoria não, de base, não. mudou também nessa virada de não, chave de estratégia de futebol, mudou ao... alguma coisa?
1: Não, não, ao contrário, é, tu, conhece, tu conhece o CT novo do Grêmio, sim, o CT sim. novo lá de, de Eldorado? Sim, visitei, sim. É. O Grêmio é o contrário, o Grêmio investiu pesadíssimo na, na, na estruturação física da, da, da base, o Grêmio tem lá um, um, uma hotelaria para 120 jogadores que tem absolutamente sim. tudo do bom e do melhor, não existe CT de base... Num nível que o Grêmio tem lá, aproximadamente de 20 e tantos campos, uh, o serviço, uh, serviço de saúde absolutamente completo, serviço de, de acompanhamento sócio-psicológico e, e educacional completo, assistência de todas as ordens, física, formação... Mas currículo. eu me refiro,
2: presidente, ao aproveitamento deles, porque aí... muitas vezes se contratava jogadores, Sim. Né? De, de, de nome. Ah, por exemplo, Thiago Neves, aí tirava o espaço, de, e não deu certo no Grêmio, e tirava o espaço de alguns jogadores da base que não jogavam. Lateral direito, zagueiros. É, é, eu digo é a política de futebol, não aproveitar os talentos da base, vender alguns cedo e não colocar no time. É. Não, não, mas... e o próprio Renato não aproveitava isso muitas tem, vezes. Né? O
1: Grêmio tem é. muitos jogadores em condições. Hoje no time titular nós temos Uh, nós temos hoje, basicamente, os dois goleiros, dois goleiros. É, os três goleiros os três goleiros que, 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 que estão jogando.
0: O senhor acha que o Grêmio precisa buscar goleiro?
1: Eu, particularmente, não compraria goleiro. Uhum. É, acho que o Breno é um talento, acho que o Gabriel o Grande é um talento. Nós temos goleiros de 22 anos. Os dois jogadores já foram jogadores de seleção olímpica e jogadores de seleção brasileira. Né? E eu, eu, eu acho que o Grêmio tem condições de formar esses dois goleiros de uma maneira bem. O Grêmio tem praticamente uma zaga... Reserva que é o que é o que é o é basicamente foi formada na base. O Grêmio possivelmente é, tem jogadores para lateral direita, mas eu acho que não estão prontos ainda. O Grêmio tem dois jogadores que estão lá, são reservas. Basicamente, nosso elenco 60% é formado de base, não na titularidade, mas no aporte. Né? Tem dois atrás esquerdos que eu reputo extremamente importante, o Thiago Rosa e o, e o Cuiabano. O Cuiabano, sem sombra de dúvida, é um talento. talento O Grêmio tem o Bitelo, que é titular.
2: Está jogando. tá muito. jogando,
1: tá jogando muito, né? Uh, e o Grêmio, neste período, não conseguiu fazer aquela fábrica de atacantes que teve, pelo menos pelos lados. Está lá conosco o Ferreira, que está que pisado, mas em processo de recuperação, mas que é jogador egresso da base também. Mas vamos dizer, se para o lado direito a gente não tem... Mas tem promessas fantásticas na base lá. Eu te diria que uh, a própria situação do time em não mais responder a campeonatos, não ter mais tranquilidade, às vezes, atrapalha a sequência atrapalha. de um jogador que não dá segurança de entrar num time já pronto e com segurança de fazer bons desempenho. A
0: gente tem algumas perguntas gravadas para o senhor. Eduardo Gabardo, que o senhor conhece muito bem, vai fazer a primeira delas.
5: Fala, Gabardo! Um abraço, André Plirau, a todos do Bola da Vez. Presidente Romildo Bouzan, a minha pergunta é sobre o seu futuro. Depois de oito anos vivendo tudo o que o senhor viveu, desde os títulos, como Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, o superávit do Grêmio, até chegar o momento do rebaixamento, o que o senhor imagina para o seu futuro? Existe alguma possibilidade de continuar, depois desta eleição agora do Grêmio, ligado ao futebol? Seja no Grêmio, ou quem sabe até em alguma organização do futebol, eu lembro que na época da primeira liga, o senhor, pela sua capacidade de articulação, exerceu o um papel de liderança. O senhor se vê numa função como essa, ou o seu futuro poderá estar na política partidária? O senhor foi convidado e recusou o convite para ser candidato a governador do Rio Grande do Sul nesta última eleição. Citei aqui duas uh, possibilidades, né? É que podem estar no seu futuro ou não. Ou existe alguma terceira possibilidade, como ficar concentrado na sua vida privada, com as suas atividades particulares? Não tô... Pergunta.
0: Resumindo, presidente, o <risos> que, que eu Grê... vou fazer? Grêmio, política ou Libra?
1: Não não, 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 o Grêmio não tem a mínima possibilidade. né? Eu passei por vários cargos de responsabilidade pública e, e, e sempre que saí, saí sair total, né? e não tem absolutamente nenhuma interferência no Grêmio, ao contrário, quem vai assumir lá vai fazer exatamente aquilo que entende necessário e, e vai governar o Grêmio. Minha atividade profissional, eu sou advogado e também tenho atividades privadas, outras vou, vou, ali eu vou, vou concentrar basicamente a minha atividade, e politicamente, uma vida inteira, e eu, eu nunca deixei de estar filiado a um partido político, aliás, um só, um só. Desde o início da minha vida de criança, tive mandato público com 21 anos e o meu primeiro partido foi aquele e continua sendo até os dias de hoje. E é o? PDT. PDT. Então, é uma tradição de família.
0: Você foi prefeito de Osório?
1: Três vezes. Uma vez, três vice, vezes. Uma vez vice, três vezes prefeito e já fui vereador da cidade também e já presidiu o PDT no Rio Grande do Sul por oito anos também. Então, quer dizer, eu tenho uma atividade política. Cogitou é, ser candidato a governador né? Fui muito assediado. Fui Mas muito assediado. pensou seriamente em... Se o Grêmio não t... O Grêmio caiu, eu absolutamente. Né, embora esse debate tivesse. Eu, eu agonizei, mas não tinha condições morais nem éticas de deixar o Grêmio nesse momento por conta dessa situação do rebaixamento. Tinha que fazer o retorno como aconteceu.
0: O papel do senhor na Libra?
1: Meu papel na Libra é de membro. O papel de... Eu tenho uma visão de, de. Naquela primeira Liga, que foi um. Nós cometemos um erro primário naquela primeira Libra. Quer dizer, a primeira Libra foi um movimento que reuniu. Grandes clubes brasileiros, Grêmio, Internacional, Fluminense, Flamengo, é, Cruzeiro, é, o Dr. Juvan, enfim, era, era, um, era, um, era um, um, o Atlético Paranaense. Nós conseguimos, naquele momento, reunir muito mais clubes é, do que propriamente reuniu agora nesse primeiro momento a Libra uhum. e talvez mais clubes do que reuniu naquele primeiro momento, nesse primeiro momento, talvez, o, o grupo do futebol forte. O, qual é o grande equívoco daquele momento? o grande equívoco daquele momento foi fazer um campeonato, quer dizer jogar um campeonato. Uhum. não se jogaria um campeonato naquelas condições. o grêmio deveria, o, o, a, li, a liga naquela, a primeira liga deveria ter se concentrado na questão eminentemente corporativa.
0: o campeonato queimou o filme da primeira queimou liga.
1: queimou total, queimou total, quer dizer nós não deveríamos ter feito aquilo. aquilo foi uma espécie assim de de certa forma, a única, para o Grêmio, vamos dizer assim, o Grêmio jogou com um clube com um time sub-23, revelou demais o Arthur. Uhum. O Arthur basicamente começou. para isso? Para isso você viu bastante. Uhum. Mas, como jogar não era o objetivo fundamental, era o objetivo exatamente da organização corporativa e, e muito mais daquela função da nossa capacidade de debater, achar caminhos para o futebol, buscar auto-organização, buscar fontes de financiamentos novos, novas, como acontece exatamente agora quando se fez a Libra. Quando... Todo mundo trabalhando num universo de, vamos dizer, vamos, vamos nos fortalecer, jogar. Foi um equívoco tremendo e nos dividiu. Porque já começa o primeiro debate medíocre dessas questões. Não é medíocre, justo, mas que é o dinheiro. Que leva a tudo, mas começa exatamente a dizer assim, eu quero mais, eu quero menos, eu só jogo com essa cota, se não jogar assim, não jogo. Não, e acaba complicando todo mundo. Então, nós fizemos, cometemos um erro elementar e primário de não priorizar a capacidade da nossa auto-organização, da nossa auto-sustentação, da nossa capacidade de interagir e como que grupo forte. E equívoco
0: não pode ser cometido, é, para que a Libra seja bem
1: sucedida? O equívoco que, pode, que não deve ser cometido passa muito por aí. A primeira coisa que a Libra tem que conseguir nesse momento, e, aí, e eu acho que é por aí que as coisas estão indo, estão praticamente se encaminhando nesse sentido, é tu criar uma condição de buscar o financiamento adequado para todo mundo. Quer dizer, ter um critério, que este critério seja basicamente compensador, justo, justo, meritório, que observe critérios... E não tão dispário. E não tão disparo, não, não, Que a diferença não seja uhum. ah, um dez vezes, outro menos, de menos dez quer dizer, quem mais... ganha não vem.
2: é isso que gera a relação conflitante? Um quer mais, outro quer menos, e, ah, o debate continua, o não debate, muda. O debate Apesar continua. Apesar de alguns clubes estarem mais unidos, sempre um vai querer mais que os outros. O
1: debate continua, mas desta vez nós chegamos a um consenso de critérios. Isso já existe na Libra. Há um, um critério pré-definido, há um critério aceito, consensual. consensual e que também está estabelecido que ele vai, na medida do tempo, sendo encurtado. Ou seja, nós conseguimos encontrar um critério nesse momento que contempla a todos, mas no segundo momento ele vai sendo ajustado por uma questão de que também se prioriza e é transitório. E é transitório, se prioriza no futuro a busca de mais receitas. Tu não pode ficar nas receitas sempre do mesmo. Do mesmo quer dizer, vamos vender direitos, direitos de imagem, vamos ali vender placas de publicidade, de repente vem um contratinho lá medíocre, pequeno, da venda do, de, dos direitos internacionais. Mas tu está chegando a hora de criar uma condição de buscar muito mais, muito mais recursos vendendo tudo vendendo o dia do jogo, vendendo é, promoções, criando situações como todas as ligas que se criaram conseguiram proveida muito mais condições financeiras para os clubes filiados. Esse processo também vai passar por aqui. No dia que isso chegar, nós poderemos fazer uma, vamos dizer assim, uma transição muito mais tranquila e diminuir as diferenças. Mas diminuindo as diferenças, fornecendo aos clubes as condições de minimamente terem condições de se equipararem tecnicamente as ligas, se continuarem com distorções grandes, elas não cumprem o papel de liga, nem tampouco de representatividade do futebol dos seus associados. As ligas só se justificam quando todo mundo fica contemplado em condições de... Através do diagnóstico da administração interna criar as condições de disputa. quiser a
0: pergunta o Bueno, que vai fechar o bloco, para quando o senhor imagina a efetivação da liga ou o campeonato da Libra?
1: Se por acaso acontecer algumas situações que possam já logo acontecer, se essas questões se consolidarem, eu creio que para 23.
3: Já para o ano que vem. Interessante. É, presidente, a gente está vendo uma onda de SAFs no futebol brasileiro. Na Série B, o Grêmio concorreu né, com, com algumas camisas importantes que estão nesse processo de SAF. Aliás,
1: o Grêmio é o único clube que vai subir que, não, que possivelmente não é, tenha sim. é Porque o Cruzeiro tem, o Vasco se subir tem, Bahia. o Bahia está criando a sua...
0: Exatamente. O, o, único clube o Vasco que nós já essa...
3: saberemos
0: a essa é, altura se subiu ou não.
3: Ah, é. é, sim, é claro. Mas é uma perspectiva, perspectiva de uma Série um pouco diferente, né? É, cada um buscando o seu caminho, alguns indo para essa linha né, de é, vender o seu departamento de futebol. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, se esse é um caminho para o Grêmio, para o futebol brasileiro e para tentar, quem sabe, acabar com o que eu chamo hoje de uma polarização. O Grêmio foi campeão da América em 2017, nos últimos quatro anos... A América é dividida entre Flamengo e Palmeiras. Os principais títulos nacionais... Os atléticos intrusos em alguns momentos. É, em algum momento, o Atlético Mineiro e o Grêmio conseguiam fazer frente para esse poder de investimento pesado de Flamengo dezoito, e Palmeiras.
1: Em 2018 e o Grêmio disputou duas semifinais.
3: Sim, verdade. Um o Grêmio se colocou ne, ne, um pouco nessa briga. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é quase que uma polarização. O que muita gente chamava no passado de espanholização. Né? Não, o um temor de tivesse um o um Real Madrid e Barcelona. O senhor... e, e, por exemplo, as, as ligas europeias que são independentes, a gente vê um domínio absurdo do PSG, do Bayern... Continua é... igual. <risos> Continua igual. O, o,
4: o que você vê para frente?
3: É, é, é inevitável que vários clubes importantes do Brasil vão virar SAF? E, e isso, isso vai manter, de alguma forma, o equilíbrio que historicamente reinou no futebol brasileiro? Ou o caminho é a gente ter essas superpotências nacionais e continentais aqui?
1: Sabe que é, a SAF... É... É uma situação interessante para o futebol brasileiro, mas neste momento, neste momento culturalmente, o grande, o grande investidor da, da SAFES é o investidor, não são os clubes, porque quem está vendendo seus ativos são clubes absolutamente endividados. E geralmente quem vende ativos de clubes que um clube endividado não faz o melhor negócio. Então esse primeiro momento não é o melhor momento para entrar. Porque está todo mundo atrás de bom negócio, mas não está atrás, vamos supor, de uma coisa que eu reputo fundamental, coparticipação. Eu acho que o é um momento... Como a SAF proporciona várias situações e as modelagens podem ser diversas, eu advogo se o Grêmio, o Grêmio tem situações, o Grêmio montou no Conselho Deliberativo e no Conselho de Administração juntos, o grupo de trabalho para conhecer a legislação, para examinar os modelos que estão sendo... Que estão acontecendo no país, para examinar aquilo que está surgindo, para examinar inclusive grupos que estão ah, pensando em fazer propostas. O Grêmio tem situações na mesa, né? mas o modelo que particularmente para mim me convém como clube de futebol e que faz parte da nossa cultura, o Grêmio como clube associativo e que eu acho que essa condição deve permanecer, eu quero saber se alguém tem condições de capitalizar o Grêmio, que é diferente. Capitalizar é diferente. Capitalizar, nós somos parceiros. Podemos ser parceiros da capitalização na base, de um processo mais arrojado, podemos ser parceiros de capitalização num time de futebol, podemos dividir mas resultados. Mas eu
2: continuo mandando.
1: Mas eu posso compartilhar até a gestão, mas eu quero que tu também com os riscos de sim, qualquer problema. Eu não
2: posso dívida, não construir <risos> é, alguma coisa.
1: Eu quero que tu também com os riscos de dizer o seguinte: olha, isso aqui não deu certo, tu tem tanto aqui, mas tu também marchou, tu também perdeu. Sim. Não é só ganha-ganha. Não é só ganha, ganha. Eu pego a parte boa, pego a parte que dá renda, que, dá renda, que o futebol que faz... o E depois eu não consigo chegar num ponto onde não há mais equilíbrio nessa relação. Então, eu quero saber se tá, tem um parceiro que quer capitalizar o Grêmio e correr os riscos de, todos, de todo o negócio. Pronto.
0: Mais a... ou menos como aconteceu no Palmeiras.
1: Pode então, ser tem isso. Tem mais
0: a ver com o Palmeiras.
1: Eu, eu, não, eu, eu acho que o Palmeiras, nesse ponto, tem muito mais assim, um, um financiamento. Uhum. Não sei se é exatamente uma cogestão, vamos dizer assim, através de um modelo pré-definido. Eu entendo que a SAF pode ser feita como um modelo de gestão definido, mas com investimentos definidos, com critérios definidos, com situações definidas e não meramente contratos de multos eu vou ali, vou lá e busco e está acabada a história. que
2: Parece que a SAF entra com um valor definido para pagar a dívida e depois não tem uma sustentabilidade ano a ano, valores. Tem uma cifra para isso? Me o presidente do Atlético Paranaense falou até que os valores estão muito abaixo do que. Para o Atlético é. Paranaense, nós não Mas aceitaríamos é esses moldes. É, no desespero, você é, queria... toma qualquer negócio.
1: Mas eu, eu só eu quero tirar um, eu tô Eu tô, estou tô, eu tô cheio de problema. Né? Eu tô, o Cruzeiro, que vendeu, fez a, fez a primeira SAF. Não sei se fez o melhor negócio. Né? Mas possivelmente, na condição de hoje, faria um melhor negócio. Sim. Né? O Vasco, se subir, já desceu hoje, já vamos... é, possivelmente faria, pelo, pelo seu patrimônio cultural e futebolístico, possivelmente faria um melhor negócio. Cada um nasceu no, no seu momento. O Grêmio tem uma proposta lá que tu olha assim, ah, mas como é que a gente não vai entrar nesse negócio? Não, eu quero saber um modelo de gestão que isso vai ter. Então, eu, particularmente, prefiro esperar esse processo amadurecer. Entendi. criar uma condição melhor de como essas coisas vão se comportar e a legislação ser adaptada às propostas que, na verdade, foram surgindo e os modelos que foram sendo construídos pelos clubes. Temos fundos.
0: menos de cinco minutos de programa de entrevista que serão vividos no segundo bloco. Eu vou fazer uma pequena correção que o senhor não vai gostar. Eu falei no comecinho do Bola da Vez que o Grêmio havia caído no ano passado pela segunda vez. É na verdade, isso. foi pela... Foi pela terceira vez. Isso. É que o Grêmio é tão grande que a gente esquece os é assim, rebaixamentos. A
1: gente estava brincando com é. o O presidente vai
2: agradecer o esquecimento. É. Não, <risos> não,
1: mas não, a correção que
2: ele não. não vai não, gostar. Que não. Eu não né?
1: agradeço, porque o Grêmio é tão grande que sempre volta em seguidinha. Não, não fica dependendo de nada.
0: <risos> Bora da na Vez com Romildo Bozan, presidente do Grêmio. Ainda presidente do Grêmio. Volta já.
6: Fala, Plirral. Um abraço para você. Um abraço a todos. Prazer enorme mais uma vez estar participando aqui do Bola da Vez. E um abraço especial no presidente Romildo Bolzan, dando parabéns mais uma vez pelo acesso, pela volta do Grêmio à Série A. E encaminhando a pergunta, presidente, porque o maior, hoje, desejo do torcedor gremista é saber a montagem do elenco para o próximo ano. Né? Não tem pessoa que você fala em Porto Alegre gremista que não esteja preocupado com o elenco do próximo ano. E um dos méritos da sua gestão, pelo menos há um tempo atrás, foi transformar o Grêmio num clube superavitário, num Grêmio com saúde financeira. Até quando caiu para a segunda divisão, eh, se falava que o Grêmio não preenchia aquele checklist de times que iam para a Série B, justamente porque tinha uma saúde financeira. Claro que a montagem do elenco é algo que o próximo presidente vai ter que decidir, mas eu quero te perguntar o que, que esse presidente que vai assumir vai encontrar no Grêmio. É um Grêmio ainda com uma saúde financeira boa para conseguir montar um elenco de qualidade, para permanecer na Série A, que é o principal objetivo, mas quem sabe para brigar por alguma coisa a mais em 2023? Ou é um Grêmio, depois de um ano na Série B, com enormes dificuldades financeiras? Obrigado, presidente. Obrigado, Prihal, Forte abraço a todos.
0: Não, eu... Presidente, o senhor consegue responder em dois minutos?
1: Consigo. É, em primeiro lugar, o Grêmio, fruto exatamente da das, das segurança financeira que teve até o presente momento, o primeiro semestre do Grêmio foi absolutamente equilibrado e superavitário. Uhum. Mas chega a hora que se paga um preço de uma segunda divisão. O Grêmio vai deixar de arrecadar 200 milhões de reais nesse ano. Nós realizamos um orçamento do ano passado na faixa de 500 milhões, esse ano nós vamos realizar 300. E
0: deram uma enxugada boa na Folha, né?
1: E demos uma enxugada foi de que... De quanto para quanto? Não, não, não. Nós não conseguimos. Baixamos 4 milhões, mas teríamos que ter baixado pelo menos mais 2 milhões e uhum. meio. Nós projetamos isso do ano para 7 milhões 7,5 meio de folha e não conseguimos fazer isso, respeitando os contratos que tivemos e as situações que tivemos que, que enfrentar. É claro que não vai ser a situação, vamos dizer assim, dos, do, que tinha até o ano passado, mas também não vai ser a situação que historicamente o Grêmio teve. É uma situação que vai permitir um certo endividamento, é uma situação que vai permitir um certo risco e também vai recuperar receitas. Ou seja, se tiver um pouquinho de paciência em um ano, o Grêmio se recompõe completamente desse prejuízo que teve com a queda que nesse primeiro momento de realizações ordinárias de receitas chegou a 200 milhões. é
0: 2023 é um ano para ser mais conservador e, de repente, esperar menos do time em campo.
1: Eu não me queixei de nada quando tive que fazer isso. Sim. Eu fui atrás e deu certo. Então, todo mundo que se resolva, né, como diz o outro, todo mundo tem que fazer por si. Faz o diagnóstico correto e trabalhe. O último
0: é minutinho de programa, estão pedindo para eu perguntar para o senhor se, se arrepende de não ter feito aquela troca com o Palmeiras. Quando o Jean-Pierre estava surgindo e tal. O <risos> que, que era? Jean-Pierre por Scarpa e Rony? Era isso? Olha, tio,
1: eu te tipo, contar uma coisa: nunca chegou. Eu sempre ouço Cascata isso. Cascata isso? Sempre eu ouvi falar isso. Eu ouvi, eu ouvi falar isso. Eu disse assim: vai, eu, eu ouvi dizer que o Luxemburgo queria. Mas, sinceramente, nunca ninguém nos procurou para falar sobre isso. Nem os empresários sobre Essa nós, culpa ninguém. o senhor
0: não tem. Não, não, com eu, todo o respeito com, ao Jean-Pierre.
1: Com, com, com todo o respeito também é. ao futebol que claro. proporciona esse tipo de coisa.
0: É, muito obrigado. Eu presidente. agradeço. E retorne, mesmo sem ser dirigente de um grande clube brasileiro como é o Grêmio.
1: Eu vou retornar para casa. <risos> Se um dia tu me convidares, eu também retorno aqui.
0: Caco, muito obrigado. Eu falei retorne, retorne. É o Bola da Vez. O ah, senhor sim, tem muito isso, a falar sim, aí. Isso, Quem sabe, representando a Libra com novidades legais a respeito é. é, de um campeonato brasileiro mais,
3: mais nobre. Obrigado, Rodrigo Bueno. Eu que agradeço. E olha, eu lembro do COF, que foi parceiro do presidente. Sim. Quem sabe temos um, um novo COF, um gremista dirigente à frente é. né, da União dos Clubes Brasileiros. Sim, o COF presidente do Clube dos 13. Durante e isso, durante o durante... Tem
2: liderança para
0: isso. É. Obrigado, Pirral. Valeu, gente. Obrigado pelo esporte, pela companhia nessa última hora. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau!